0: ¿Qué vimos la semana pasada? Nos encontramos la semana pasada viendo al apóstol Pablo terminando, culminando su segundo viaje misionero y comenzando su tercer viaje misionero específicamente en la importante ciudad de Éfeso, capital en aquella época del Asia Menor, una ciudad no solamente políticamente, estratégicamente, socialmente, culturalmente y económicamente importante. Pablo había deseado ir a Éfeso en un, al comienzo de su segundo viaje, pero vimos en Hechos capítulo 16 que el Espíritu se lo impidió, porque cuando Dios quiere hacer algo, lo hace en su tiempo, en el momento que le indica, no cuando nosotros queremos Así que en, este, en esta parte final del segundo viaje misionero, el apóstol Pablo sale de Corinto, llega a Éfeso, pasa un tiempo, regresa a Antioquía, se recarga y llega a Éfeso y pasa aproximadamente casi tres años allí, predicando el Evangelio y el Evangelio produjo en aquella ciudad lo que nada había hecho o logrado en esa ciudad anteriormente. Muchos judíos creyeron, muchos gentiles creyeron, una iglesia nació. Y como en cada ciudad donde el apóstol Pablo fue a predicar, siempre se levantó oposición. Pero en esta ocasión vimos que el mensaje que el mismo Señor le había dado en Corinto a Pablo, de que no temiese, que allí en Corinto había pueblo de él, y prepararlo para continuar la carrera Aun cuando en Éfeso se levantó oposición, No pudo detener lo que Dios había comenzado en ese lugar Así que en esta mañana vamos a ver en Hechos capítulo 20 Vamos a leer todo el capítulo Lo que sucede en, este, en esta continuación del tercer viaje misionero Viendo a Pablo salir de Éfeso He titulado el sermón esta mañana y espero que al final de, de esta jornada usted lo pueda ver. Un modelo pastoral. Así que vaya a su Biblia a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Vamos a leer todo el capítulo. Hechos capítulo 20. Cuando usted esté ahí me dice amén. Debemos la santa y la poderosa palabra de nuestro Señor. Después que cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y, habiéndolos exhortado despidiéndose, partió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Pasó allí tres meses. Y habiéndose tramado una conjura en su contra de parte de los judíos cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Y lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y segundo de los tesalonicenses, Gallo de Derbe y Timoteo, Tíquico. Y trofimo de Asia, específicamente de la ciudad de Éfeso. Pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Nos embarcamos en Filipos después de los días de los panes sin levadura. Y en cinco días llegamos a donde ellos estaban en Troas. Y allí nos quedamos siete días. Y el primer día de la semana cuando estábamos reunidos para partir el pan. Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos y estaba sentado en la ventana un joven llamado Autico. Y como Pablo continuaba hablando, Autico fue cayendo en un profundo sueño hasta que, vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él, y después de abrazarlo dijo, no os alarméis porque está vivo. Y volviendo arriba después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer. Y entonces se marchó y se llevaron vivo al muchacho y quedaron grandemente consolados. Entonces nosotros adelantándonos a tomar la nave zarpamos para Azón con el propósito de recoger allí a Pablo, pues así lo había decidido, deseando ir por tierra hasta Azón. Cuando nos encontró en Azón, lo recibimos a bordo y nos dirigimos a Mitilene, y zarpando de allí al día siguiente llegamos frente a Quio, y al otro día atracamos en Samos, habiendo hecho escala en Trojilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar si le era posible el día de Pentecostés en Jerusalén. Y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad. Y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa. Testificando solamente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora he aquí que yo atado en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá. Salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí. Yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito, la reina Valera dice, todo el consejo de Dios. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta. Recordando que por tres años, de noche y de día, no se cede amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa, de nadie codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir. Cuando terminó de hablar, se arrodilló y lloró con todos ellos y comenzaron a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo lo besaban, afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro y lo acompañaron hasta el barco. Permítame orar. Padre, hemos orado el texto que nos corresponde en esta mañana. Rogamos tu asistencia para que tú puedas impartirlo en nuestros corazones y transformar nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pablo sale del alboroto de los plateros en Éfeso. Y Lucas nos dice que antes de salir de Éfeso, Pablo anima, exhorta, recuerda y entonces se despide. ¿A quién él anima, él exhorta, él recuerda? A los líderes, a los pastores, a la gente que el apóstol Pablo había dejado a cargo de esa nueva iglesia plantada, en Éfeso, recuerde que esa era la estrategia paulina, ir a las ciudades, predicar el evangelio, alcanzar con el evangelio a los judíos y a los gentiles, desarrollar líderes y entonces establecer la, las iglesias con líderes y salir a la próxima ciudad. Así que Pablo vimos la semana pasada en el capítulo 19 que ya estaba percibiendo por el Espíritu cuál era el próximo lugar al cual él se debía dirigir. Y Dios claramente por el Espíritu le había dicho, debes ir a Jerusalén y dijimos que era para recoger ofrenda en las regiones de las iglesias que se habían plantado para llevarla a Jerusalén y también deseaba ir a Roma. Al ver este tumulto, este alboroto, este salpa afuera como decimos aquí, él decide es tiempo de salir. Así que él sale de allí mostrándole antes amor físico a sus eh, líderes y a su iglesia y entonces Lucas nos dice que por varios meses y si puedes poner el, el mapa él sale de la región y esto fue a petición popular porque dicen que como tengo 50 ciudades que me se de memoria algunos no se la pueden ver pero vamos a poner el mapa como, como los meteorólogos a ver si me pueden seguir Pablo está en Éfeso y dice Lucas, que él sale de la ciudad, recuerde que él viene, ahorita lo vamos a ver desde Antioquía, Jerusalén, toda Galacia, Frigia, que era Panfilia y toda esta región de Asia Menor. Aquí están las iglesias que vemos en Apocalipsis capítulo 2, pero la ciudad más importante era la ciudad de Éfeso, que era la ciudad donde en Hechos capítulo 19 leímos y vimos que venían gente de la región, creyeron en el Evangelio y regresaron. Y plantaron iglesias. Entonces hay un personaje muy famoso llamado Epafras que escucha el evangelio y sale a la ciudad de Colosas y Leápolis, y la Odisea y dirige un movimiento de plantación de iglesias. Por eso esta ciudad es estratégica. Pero cuando llega el tiempo, cuando llega el momento, Pablo sale y nos dice Lucas que se dirige otra vez a la región de Macedonia, Grecia, acá y a toda esta región. Y aunque Hechos no nos da esta, esta porción de, del viaje, en esos tres meses Pablo prima, primero va a Troas y después llega aquí, baja a Berea, sigue de Berea hacia Corinto y en ese tiempo que él estuvo viajando por todas esas regiones, esto fue lo que él hizo, supervisando las iglesias que se habían plantado. Mostrando un corazón pastoral, no solamente decir plantarla e irme corriendo, sino que él quería saber cómo estaban. Desde Troas, en su primer encuentro en Troas, él envía a Tito, a Corinto, a llevar una carta para verla y atender la situación en Corinto. Pero más adelante él sale a Filipo, va a Tesalónica, va a Berea, va a Corinto mostrando, yo amo la iglesia del Señor, yo amo las ovejas. Pero ¿qué sucedió? Que en esa trayectoria, ¿sabe lo que pasó? Que vinieron nuevamente otra vez los judíos y trataron de hacerle daño al apóstol. Así que en el próximo mapa, por favor, usted va a ver que entonces... Él deseaba salir desde Acaya, desde la ciudad de Corinto, el puerto más abajo en Sencrea y regresar a Antioquía. Pero desafortunadamente tuvo que irse otra vez por tierra y llegar a la ciudad de Filipos. Así que en ese recorrido, en ese recorrido Lucas nos dice y en la primera parte del capítulo 20 usted ve a Lucas y escucha a Lucas narrando en tercera persona. Pero de momento cambia el discurso y comienza a hablar en primera persona. Y no puedo olvidar que Lucas se había quedado en Filipos, lo dejamos en Filipos, en aquella iglesia plantada. Ahora Pablo lo recoge y él dice, y nos fuimos. Y entonces Lucas comienza a narrar detalladamente en el capítulo 20 lo que pasa cuando Pablo sale de Filipos, que primero había enviado un grupo de hombres, y usted escucha y lee un montón de nombres ahí, y dice, wow, pero qué nombres eh, medio difíciles de pronunciar. Pues esos hombres eran los representantes de todas las iglesias que Pablo había plantado. Pablo quería regresar a Jerusalén a llevar la ofrenda y ayudar a la iglesia abuela, porque era la iglesia madre, la iglesia abuela, la madre de Antioquía. Pero hombres de Tesalónica, hombres de Filipo, hombres de Berea, hombres de Derbe, hombres de Listra, hombres de Éfeso. Fueron acompañando a Pablo y cuando supieron que estaban tramando hacerle daño, con otras palabras, que lo querían matar, Pablo los envía hasta Troas. Él llega a Troas y Lucas nos dice lo que sucede en Troas. En Troas llega Pablo y en esta ocasión, en esta visita un poco más larga, comienza a predicar el Evangelio, comienza a a predicar el Evangelio en el primer día de la semana. Y es cuando por primera vez en el Nuevo Testamento escuchamos que los cristianos se comienzan a reunir el primer día de la semana, que más adelante se llama el Día del Señor. Pues Pablo llegó, comienza a predicar en un lugar abarrotado de gente, Imagine el calor que debía haber allí Él decía que habían muchas lámparas para compartir la cena del Señor Para predicar, para tener lo que es el servicio de adoración Y allí entró en aquel lugar abarrotado de gente Dicen los que saben más que yo que se predicó el sermón más largo de la historia Si es así yo no lo sé porque yo no estaba allí pero Lucas primero dice que cuando se comenzó a predicar, Pablo siguió predicando hasta la medianoche. Y algunos se quejan que yo predico a veces una hora. Predico medianoche, se renuncian a la membresía. Ella no, solamente pues yo entiendo. Hasta la medianoche. Y había un joven llamado Autico que estaba, parece que en el tercer piso, en un área que le llaman la ventana, pero era un boquete que le hacían al edificio. Al, al, al edificio. él estaba sentado allí. Y en aquella época, para que puedan entender el contexto, seis días y el séptimo era descanso, el primer día y los otros seis. Ellos trabajaban los siete días a la semana. Así que muchos de ellos estaban trabajando y como quiera llegaron a escuchar al apóstol predicando pero el cansancio los venció. No es como aquí en algunas iglesias, que la gente se levanta temprano y como quiera se le duermen al predicador acabándose de levantar hace tres horas. No, no, ayer era a medianoche y ese joven estaba luchando contra el sueño en la ventana y Lucas narra, y Lucas era doctor, que el hombre cayó estrepitosamente y que perdió la vida. Pero Lucas dice que lo levantan muerto. Y usted tiene que entender que si Lucas dice que lo levantan muerto, ¿por qué estaba qué? Muerto. No solamente porque está siendo testigo, sino porque él era doctor y él estaba allí. Pero Pablo, que mientras predicaba, el Espíritu había producido en aquel lugar alegría y hambre por la palabra. Ahora, al ver la tristeza que se había producido cuando Eutico cae, muere, les dice, tranquilos, él está vivo. Tranquilo, Él recibió confirmación por el Espíritu que Dios iba a levantar a Eutico y lo iba a, a qué? ¿Se recuerdan la palabra? Revivificar. No resucitar, aunque alguna Versión dice resucitar, porque si lo resucitaba, no iba a morir otra vez. Revivificar es que lo trajo a la vida, pero posteriormente iba a morir nuevamente. Así que él, el Espíritu trae a vida otra vez a Utico. Los hermanos allí se alegran. ¿Y sabe lo que dice el apóstol Pablo? Sigue predicando. Algunos dijeron: aquí fue, se acabó esto. No, no, el Espíritu lo trae a la vida. El muchachito se sienta y Pablo dice, ¿dónde estábamos? Y siguió hasta el amanecer. Al amanecer los hombres tomaron a ese joven, regresaron a casa y Lucas cierra esa porción. Y ese encuentro de Pablo de un día, porque a otro día tenía que seguir hacia Jerusalén en Troas diciendo, los hermanos salieron reconfortados, llenos por la palabra. Pablo continúa su viaje, sale de Filipos, llega a Troas, de Troas entonces, sigue Lucas narrándonos un viaje hasta que llega al puerto de la ciudad de Mileto. Y allí en Mileto sucede algo sumamente interesante. Y es que Pablo... En vez de detenerse por tercera vez en Éfeso, llega a Mileto, una ciudad que está 20 millas al sur de Éfeso y manda a buscar a los pastores de la iglesia en Éfeso. Y Pablo entonces da el discurso, el único discurso registrado en el libro de Hechos específicamente a pastores. Si alguien desea aspirar a ser pastor, si alguno de los que estamos aquí queremos aprender cómo luce un pastor, si una congregación quiere saber si nosotros, sus tres pastores, estamos funcionando según las escrituras, el modelo, la imagen bíblica en Hechos capítulo 20, del versículo 17 hasta el cierre, el apóstol Pablo da una magistral exposición de cómo luce un pastor, pastor. Y él comienza diciendo y comienza exponiendo y comienza a apuntar a cuatro cosas importantes. Número uno, él anima a los pastores de aquella iglesia y les exhorta a entender Cómo iba a lucir el futuro de aquella iglesia. Número dos, les instruye de los peligros que se avecinaban desde afuera, pero aún desde adentro. Les exhorta a ser fieles en el ministerio que Dios les ha dado. Y entonces el apóstol Pablo se despide y sale de ellos. Pero desde el versículo 17 hasta cerrar este libro, yo puedo ver dos cosas que es donde yo quiero enfocar lo que me resta de mensaje en esta mañana y a tarde. Y es que Pablo hace una defensa de cómo debe lucir un pastor no mirando hacia afuera, sino hablando de sí mismo. Y hay que ser bravo. Y hay que estar seguro de sí mismo y estar consciente de que lo que Dios le pidió hacer, él lo había hecho. Tenía una seguridad en el llamado, pero también en la ejecución que les dijo a ellos, recuerden lo que han visto en mí. Y Pablo comienza a decirles, versículo 19 parte arriba, yo me mostré a ustedes siendo humildes. Capítulo 19, parte baja, le dije: Pero en mi humildad también tuve lágrimas y pruebas allí en Éfeso. En el versículo 20 le dice: Yo no rehuí decirles la verdad a ustedes. Versículo 21 le dijo: Yo fui inclusivo, les prediqué a judíos. Y le prediqué también a los gentiles, a los griegos. Versículo 24, parte A le dijo. Ustedes vieron mi espíritu siendo un hombre desprendido y un hombre sacrificado. Parte baja del versículo 24. Yo únicamente centré mi mensaje en dar a conocer el evangelio. Versículo 27 les dijo. Yo les prediqué a ustedes todo el consejo de Dios. Yo no fui selectivo en qué enseñarles. Yo no fui selectivo en esta doctrina que es muy difícil o que puede sonar un poquito que los va a poner incómodos. No, esa que se la predica a Pablo cuando venga. No, yo les prediqué todo el consejo de Dios. Versículo 31, yo los amonesté, yo los corregí, yo los discipliné. Versículo 33, ustedes vieron en mí que yo no fui avaricioso, yo no fui codicioso. Versículo 34, ustedes vieron en mí un pastor que fue un trabajador incansable, no fui un vago. Y versículo número 35, ustedes vieron en mí que yo serví y que no fui servido. Imaginen la cena en aquel puerto. Aquellos hombres, aquellos pastores de Éfeso, no sabemos cuántos eran, no tenemos la data como tenemos en Antioquía, que nos dan los nombres y la cantidad. Aquí no sabemos, puede que sean seis, puede que sean diez, puede ser que sean ocho. Allí Pablo lo siente, le dicen, ¿ustedes quieren dirigir la iglesia? Pues miren, diríjenla como la dirigí yo. Úsenme a mí como modelo. Este fue el mismo hombre que se atrevió a decirle a otros, imítenme a mí en la medida que yo imito a Cristo. Es lo mismo que está diciendo aquí. Ustedes quieren pastorear el rebaño, míreme a mí. Pero no lo deja ahí. Le dicen, ya yo pasé revista a como yo viví, a como yo actué dentro de la iglesia y ustedes lo vieron. Pero miren entonces lo que él hace. Número dos le dice a ellos, ahora yo los exhorto a ustedes, versículo 28 al 30 del versículo 32 al 35, a que hagan cuatro cosas. Número uno dice el versículo 28, y esto estoy parafraseándolo, velen su testimonio. El liderazgo más eficaz en la vida no es el de una cabeza llena de información. Es de una información que la gente lo puede ver en práctica. Velen su testimonio. Número dos, le dice la parte baja del versículo 28. Cuiden al rebaño y a la grey. Apacienten, alimenten, nutran, protejan, dirijan, enseñen, amen y atiendan a las ovejas. ¿Por qué? Pablo le dice ¿por qué? Porque esas ovejas fueron compradas por precio de sangre. Por el pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo. Número 3, miren lo que dice en el versículo 31. Se lo dice en el versículo 29 y 30, pero en el versículo 31 lo amplía. Le dice, estén alertas. Escuchen bien, porque esto es importante, queridos hermanos, principalmente los que son miembros de esta iglesia y los que aspiran a ser miembros de esta iglesia. En la iglesia del Señor hay siempre dos tipos de ataques. Hay ataques externos. Hay lobos rapaces, como él llama. Y Pablo está dando un spoiler a leer porque eso más adelante sucedió en la iglesia de Éfeso. Entraron. Siempre van a venir gente de afuera a tratar de dañar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero Desafortunadamente Pablo también dice que hay aquellos que están adentro, que siempre critican todo, que hablan de más, que son bochincheros, que son cizañosos que tienen veneno y que se sientan en la iglesia. Y en vez de venir con corazones a ser transformados, vienen con un lápiz y papel para apuntar, para criticar y dañar a otros. A esos, escuche bien, tenga cuidado. Pablo le dijo, estén alerta de los de afuera, pero también estén adentro de los de adentro. Y por último, él cierra en el versículo 32 a 35 diciéndole a ellos, Tengan ustedes una actitud de siervo y de sacrificio. No se puede ser un ministro del Señor sin un corazón de siervo. El ministro y el ministerio y el pastorado no es para ser servido. Es para gastarse por el evangelio y por la causa que el Señor nos dio. Déjeme decirle esto. Y esto es una buena medida para ustedes. Usted quiere saber si un pastor es un pastor... Llamado por el Señor Pase revista en Hechos 20 Pero yo se lo voy a resumir así Que sea un hombre que esté comprometido Con la predicación de la palabra Que sea un siervo Y que trabaje duro Los vagos no son aptos Para el ministerio pastoral Aquellos que reciben salario De la iglesia y de recursos Y que no trabajan duro Para hacer a Cristo conocido Y cuidar sus ovejas no deben estar en el ministerio pastoral. Pablo se esforzó en dejarles a ellos un modelo, un espejo, una imagen, un ejemplo, para entonces después exigirles a ellos, hagan ustedes lo mismo. Y usted debe estar pensando entonces, y Pastor Félix, ¿Cómo este mensaje, a diferencia de lo que vimos la semana pasada, lo podemos encajar en la vida de la iglesia bautista Ciudad de Dios? ¿Cómo esta narrativa que comparte el apóstol Pablo a aquellos ancianos nos corresponde y se aplica a nosotros? ¿Cómo la podemos hacer nuestra? Bueno, nosotros somos una iglesia que tiene nueve, diez meses. Somos una iglesia joven. Y somos una iglesia que por la gracia de Dios tenemos más de un pastor. Y es responsabilidad de nosotros como pastores ver en Hechos 20 cuáles son la manera en que debemos vivir y la manera en que debemos actuar con ustedes. Pero del lado de la congregación hacia los pastores, Hechos 20 es su checklist para ver en nosotros si estamos viviendo como los pastores que la Biblia muestra que debemos vivir. Así que nosotros como pastores el deseo de nuestro corazón pero también debe ser el deseo de ustedes como miembros de esta iglesia es que cada uno de nosotros el pastor Marcos el pastor Héctor y este servidor y los que Dios levanta en esta congregación y los que enviemos como estamos enviando ahora sean verdaderos siervos del Señor. Y nosotros creemos, como lo hemos enseñado a ustedes por los pasados nueve meses, que esa responsabilidad no solamente es de los pastores, es también de la congregación. Ustedes tienen que estar seguros que cuando nosotros pongamos un hombre aquí, ante su consideración para llamarlo al ministerio pastoral o para enviarlo a plantar una iglesia, ustedes puedan ver estas características. ¿Cuál es pastor? Os voy a repetir otra vez. Que usted vea en nosotros que somos humildes. Y déjeme advertirle ninguno tiene una gran dosis de eso. Empezando por este servidor. Yo tengo que morir todos los días a Félix para que Cristo crezca en mí. Y el mejor ejercicio que usted puede hacer, no solamente es orar para que yo crezca en humildad, sino ayúdeme y recuérdeme que yo debo ser humilde. Número dos, nosotros debemos entender y saber que en el ministerio pastoral, en cuidar la grey, habrán lágrimas y habrán pruebas. Número tres, usted debe buscar pastores que no rehu rehuyan a decir toda la verdad. Ay, pastor, baja el tono. Bueno, el tono no lo puedo bajar porque es el que tengo. Pero el mensaje no lo vamos a bajar. No lo vamos a diluir. Nosotros no vamos a predicar un culé Gospel, un evangelio de kool -Aid. Aquí nosotros vamos a predicar todo el consejo de Dios como está escrito. Porque se lo diga con guitarra, o se lo diga con violín, o se lo diga con los hermanos, atrás con música, la verdad va a doler. Es la verdad. Yo voy a tener tacto, yo la voy a decir en amor, pero porque les amo. Les voy a predicar todo el consejo de Dios. Asegúrese que usted ve pastores que seamos inclusivos. O sea, que no tenemos grupitos favoritos. Asegúrese de eso. Yo me salté esta parte, pero la voy a decir porque está incluido ahí. Usted escuchó que pa eh, Lucas narra a unos hombres que salieron con Pablo y mencionados. dos Déjeme ir allá para hablar los nombres correctos. Aristarco y, y Segundo, ¿verdad que sí? Versículo 4. Él habla de dos hombres, Aristarco y Segundo de los tesalonicenses. Aristarco era un hombre que era pudiente. De ahí sale la palabra aristocracia. Un hombre de la clase social alta, adinerado, y preparado segundo era el nombre que le daban a los esclavos los conocían por la comuna al que dirigía como primero y al que lo ayudaba como segundo y vas a ver más adelante en el Nuevo Testamento eh, a tercero y a cuarto mire lo que hace el Evangelio que en la iglesia en Tesalónica se habían levantado líderes uno de la alta sociedad y otro que era esclavo. Estaban unidos por el Evangelio, sirviendo en la congregación y llevando la ofrenda de los tesalonicenses a la iglesia abuela. Eso lo produce el Evangelio y un liderazgo que modela inclusividad. Sí, no se deben hacer grupitos en la iglesia. Y si usted ve que alguno de, nuestros, de sus pastores, de nosotros, lo estamos haciendo, siéntase en la libertad de decírnoslo porque así no se pastorea el rebaño del Señor. Pablo les dice en el versículo 24, y le muestra y nos muestra a nosotros que debemos ser desprendidos y sacrificados. Lo que era de Pablo era de todos. Pablo no se quedó con nada. Pablo en el versículo 24, parte baja, nos dice a nosotros que debemos estar centrados en dar a conocer el Evangelio, en predicar todo el consejo de Dios. Ciertamente los pastores deben amonestar, corregir y presentarlos cuando sea necesario a la disciplina. Y solamente usted cree que nosotros como pastores le vamos a enseñar, pero que cuando usted fallen no los vamos a corregir, esa relación es tóxica y es dañina, porque el padre que ama a su hijo lo disciplina, el pastor que ama a sus ovejas, lamentablemente hay veces que por no seguir el consejo los tenemos que amonestar y corregir. Pero eso en vez de ponerle usted en contra mía o en contra de los demás pastores, lo que debe hacer es agradecer que haya alguien que está a su lado caminando y preocupándose por su alma y que está dispuesto a corregirle. El pastor no debe ser avaricioso ni codicioso. Observe eso. Si el pastor se pone primero, segundo y tercero, y usted lo pone cuarto, quinto y sexto, corra de esa iglesia. Hay un meme que anda corriendo por Facebook de un pseudo pastor y pseudo apóstol que dice que cuando él vio los millones de los ricos, le dijo al Señor, Dios yo quiero mis millones. Pero como dicen, aquí, como dicen los hispanos, John Bunyan dijo Yo como pastor y yo como líder quiero tomar las riquezas del mundo y decir como Pablo Lo que tenía por ganancia lo tengo por pérdida por la excelencia en el conocimiento del Señor. Porque pastores que lo que anhelen es la riqueza espiritual. Ahora, no queremos que ustedes tampoco cumplan con sus responsabilidades como sus pastores, porque hay gente que dice que viven por fe y la iglesia no, no cumple con sus responsabilidades. No estamos diciendo eso. Yo espero que usted tenga el juicio para saber lo que yo estoy diciendo. Busquen pastores y seamos nosotros pastores que le podamos modelar a esta iglesia amados pastores. Trabajadores incansables. Pastores que buscan servir y no buscan ser servidos. Nosotros aspiramos a ser ese tipo de pastor. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Y aquí usted puede velarlo, aquí usted puede anotarlo, aquí usted puede hacer su trabajo de orar. Dios yo te pido por mis pastores para que ellos velen sus testimonios, para que ellos cuiden bien de nosotros para que ellos estén alertas de las amenazas externas y de las internas y que sobre todas las cosas el pastor Héctor, el pastor Marcos y el pastor Félix tengan actitud de siervos y de sacrificios. Nosotros queremos cumplir con nuestra responsabilidad, pero déjeme decirle que esa responsabilidad no solamente es de todo pastor, es de todo creyente. Todo creyente debe velar su testimonio. Todo creyente debe cuidar del uno o del otro. Todo creyente debe estar alerta de las amenazas. Y todo creyente debe tener actitud de siervo y de sacrificio. Que el Señor nos ayude en esta jornada que nos encontramos. Que ya estamos tomando forma, que ya estamos tomando carácter, que ya estamos estableciendo los cimientos para ser una iglesia. Una iglesia que sea luz, una iglesia que sea una ciudad espiritual, en medio de esta ciudad física en San Juan, para que el Evangelio sea proclamado desde aquí hasta los confines de la tierra, con pastores que siguen el ejemplo y el modelo pastoral, pero también con iglesias que están comprometidas, no solamente a orar por sus pastores, no solamente a sujetarse a sus pastores, sino también a demandar de sus pastores que sigan el modelo bíblico. Si eso hacemos yo no tengo duda que seremos una iglesia saludable el que tenga oídos para oír yo ruego que haya escuchado la voz de Dios cierre sus ojos por favor Padre gracias por el poder de tu palabra gracias por la clara enseñanza y puntual enseñanza que el apóstol Pablo nos da en Hechos capítulo 20 gracias porque él tenía un corazón de pastor al ir a visitar a las iglesias que había plantado al ir y ver la condición de aquellos cristianos al ir y ver la salud de aquellas iglesias gracias Señor porque Pablo era un pastor comprometido con la proclamación de tu evangelio y de todo tu consejo y lo vimos allí en Troas donde el reloj el tiempo el cansancio no fue factor para pararse en aquel salón lleno de gente y predicar tu palabra hasta el amanecer y nutrir a aquella congregación con tu palabra y gracias por el ejemplo que le dio no solamente a los pastores en Éfeso sino a todos los pastores que aspiramos a cuidar bien tu grey alimentándola en pastos frescos oh Señor yo te ruego por el pastor Héctor por el pastor Marcos y por este servidor yo te ruego por el pastor César por el pastor Cristian yo te ruego por el pastor Albert por el pastor Oscar y por Roy que salen y salieron Señor y que cada uno de nosotros al final de nuestra carrera podamos decir como Pablo dijo en Hechos capítulo 20 versículo 24 pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Que ese sea nuestra oración y nuestro deseo como pastores. Y que esta tu iglesia, la iglesia ciudad de Dios que tú estás levantando Señor, sea columna baluarte de la verdad. Una iglesia que no solamente tenga hambre por tu palabra, sino que tu palabra le dé lo necesario, los recursos, las herramientas para cuidar no solamente de la, del resto de la grey, sino de sus pastores. Y que podamos ser una iglesia no solamente saludable, sino también una iglesia ejemplar. Oh Señor, yo te ruego por aquellos que son creyentes y están en medio nuestro, gracias por sus vidas y sus testimonios Señor yo te pido que esto los desafíe a crecer en más intimidad contigo para que ellos puedan vivir a la altura de lo que tú requieres en tu palabra pero te ruego por aquellos que están aquí que no son tus hijos que viven de espaldas a ti que son rebeldes que son como aquellos judíos que escuchan y rechazan y traman contra los hijos tuyos que ellos puedan entender hoy que la ira tuya está sobre ellos, pero que si ellos hoy reconocen que tú eres un Dios tres veces santo, creador, que por la desobediencia de uno todos somos culpables y estábamos imposibilitados de regresar a ti, y que tú en la muestra de amor más grande y en la evidencia de amor más grande enviaste a tu Hijo a vivir la vida que no podemos vivir y recibir el castigo y la muerte que ellos y nosotros merecemos. y que si ellos hoy reconocen que son pecadores y se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en Jesucristo, hoy serán salvos y pueden unirse a tu familia y a esta iglesia para no solamente disfrutar de las bendiciones que hay en tu palabra sino para también cuidarnos los unos a los otros Señor haznos, haznos a cada uno de nosotros más como Cristo y menos como nosotros que queramos morir diariamente para que Cristo y la imagen de Cristo crezca en nosotros ayúdanos Señor te lo rogamos que tú nos ayudes a ser una iglesia que trae gloria a tu nombre